0: NRK P2 NRK du bland dem som husker barndommens somre som en uendelig rekke av dager med sol? Og blå himmel. Det gjør ikke jeg. Og jeg er Kjersti Løken Stavrum. Jeg har vært journalist og redaktør i mange år. Nå er jeg generalsekretær i Norsk Presseforbund. Og grunnen til at jeg vet at det ikke alltid var pent vær i de gamle sommerne. er at på hytta hos oss måtte vi bade i all slags vær, morgen og kveld. Jeg må starte min sommer i peto med å om regntunge somre, fordi det tegner seg et mønster ut av hva jeg har lyst til å fortelle. Og det hele blir en sum av små, men viktige historier som jeg synes har vært formende. Historier om at livet som regel er sånn midt på tre, men innimellom krevende, og kanskje en sjelden gang fantastisk, og at det er helt fint. Og fordi vi måtte bade uansett hver da vi var på sommerferie, kan jeg med hånden på hjertet love at det var mange sommerdager med kaldt regn da jeg var liten. Vi gjorde ikke opprør mot pappas ufraviklige krav om bad, men jeg kan heller ikke huske at dette var noe jeg alltid så frem til, da vi løp fra hytta og ned til vannet, og hytta ligger et lite stykke unna. I regn, og derfor uten håndkle, av praktiske årsaker. Men må du, så må du. Min psykologvenninne sier at våre egne foreldre er de sterkeste rollemodellene vi har når vi selv blir foreldre. Du trenger ikke bli som dem, sier hun. Du kan bli bedre. Så når jeg nå i voksen alder står på brygget Midtvinters i badedrakt og lue, og syns det er irriterende at barna ikke vil være med å bade, så lurer jeg på om jeg har blitt bedre eller verre forelder. Som journalist bør man søke etter nøkkelopplevelser hos intervjuobjektet. Vad har varit avgjørende? Hvor er vennepunkten i livet? Hvilke lange tråder løper i livsveven? Dessverre blir så mange mennesker intervjuet når de står på en topp i karrieren eller når de skal lansere et eller annet. Og da kan det fort bli nettopp en fin fortelling om sol, blå himmel og godt værvarsel. Kanske isped en tilbakelagt motgang for dramaturgiens skyld. Det viktigste er visst nok ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det. Mange har tjent store penger på å lære oss vanlige folk betydningen av å håndtere vanskelige situasjoner, slik at vi kan gå seirende ut av dem. Det er selvfølgelig også helt sant. Men sannheten er også at livet ikke er en selvutviklingsbok. Vi kan ikke bare krysse av og gå videre. Det er vanskelig, det er krevende, og det er i alle fall ikke en vei som går rett fremover. Å bli utsatt for noe man synes er urettferdig, urimelig eller uriktig, er ikke alla gitt och ta på strakorm, men løftet tode og et offensivt sin. Det kan være usett vanlig krevende å bli utsatt for noe man føler sig krenket av. Dette ser jeg hver dag, fordi vi Norsk Presseforbund mottar alle klager mot de redaktørstyrte mediene i Norge. Noen klager er sånn at det er lett å se at denne pressamtalen har gjort vondt, at den har tatt krefter uavhengig av om det faktisk har skjedd et brudd på vad var plakaten eller ei. O bli en del av offentligheten og bli omtalt og omskrevet, det innebærer en mangel på kontroll og styring, og krever, tror jeg, at det likevel lønner seg å holde fast på noen principer. som at man skjønner at det er bra for samfunnet å ha en fri presse, at frie meningsyttringer er bedre enn taus frykt, og at man skjønner at alle kan gjøre feil. Festen var over. Det hade vært reunion eller gjensynsfest ett år etter videregående skole. De færreste av oss hade rukket å reise langt på det året, men det var noe hyggelig å møtes igjen på denne kaféen hjemme i Aschim likevel. Men nå var altså festen over, og han, som jeg hade hatt ett klart inntrykk av at hadde noe på hjertet denne kvelden, skjønte at han måtte si det nå. Ellers kunne det gå år til neste gang sjansen bø så i det lysene var skrudd på, og jeg samlet sammen jakke og væske, kom det endelig. Du, det er en ting jeg lurer på. Broren din er jo otrolig god til å spille fotball, og søsteren din er kjempegod til å spille håndball, men du, du kom jo ingenting. Og dermed var den ute, den store undringen over hvordan det er mulig å misslykke så totalt. Jeg måtte nesten si mig enig, men hadde heller ingen forklaring, Broren min var på den tiden Rosenborg og landslagsspiller. Søsteren min spilte håndball i elitedivisjonen. Men jeg, jeg drev ikke med sånn. Eller for å være helt precis, jeg drev med sånn. Men jeg hadde ikke drevet det så langt. Rundt mange toppidrettsutøvere finnes det søstre eller brødre som meg. Sånne som får gleden av å se sine søsken lykkes med noe som andre ikke bare anerkjenner, men som gjør dem nesegrus av beundring. Kanskje står de timevis utenfor en gardrobe, for å få et glimt av eller en autograf av broren din. Och fra tid til annen står du deg selv også, utenfor Gardroben, etter en køppfinale og venter, og blir en del av de glade fansene. Akkurat den plassen, utenfor Gardroben, ventende på Storebror, kan være en krevende arena for en som gjerne skulle vært inne i Gardroben og løftet pokalen sammen med lagkammeratene selv. Å beholde den udelte rause gleden på den andres vegne, uten å kjenne et vondt stikk av missunnelse, eller enda verre, den mørke følelsen av nedlag, och lykkes med det, kan kanske sidestilles med en hat-trick. Tilfeldigvis var jeg allerede 19 år gammel, da jeg, etter denne festen, støttet bort han som kom på att han måtte slå fast att jag ikke hadde fått noen ting i livet, ut fra sine standarder. Og da, i et klart glimt, skjønte jag att han hade gitt mig en god historia. En historie å le av, som visar hur ensbordet och kanske tankelöst det går an nå vara. Att sysknenene mina hade lyckes var jag ikke överraskad over. De var ju flinke. Lika överraskande var det att jag inte hade gjort det. Jag som från tid av inte alltid husket vem jag hade spilt kamp mot och ingen runt mig hade någon gång, heldigvis, satt ner på tanken av att jag kom till kort. Det är många mål man kan sätta här i livet. Det är inte upp till andra att sätta dem för dig. «Ikke kast bort livet på sjalusi. Noen ganger ligger du foran, andre ganger hänger du etter. Løpet er langt, og det er kun mot deg selv.» Sitatet er hentet fra det som er kjent som en tale til amerikanske studenter, men det var opprinnelig en artikel eller etter et essay i avisen Chicago Tribune. Og så ble det en låt hvor det eneste viktige rådet som vi uansett gidder å lytte til, kanskje, er «bruk solkrem». Her kommer hele teksten «lytt nøye». Ladies and gentlemen of the class of 99, wear sunscreen. If I could offer you only one tip for the future, sunscreen would be it. The long-term benefits of sunscreen have been proved by scientists, whereas the rest of my advice has no basis more reliable than my own meandering experience. I dispense this advice now. Enjoy the power and Kom där hjem. Vi har ikke bruk för chefer som sitter her utöver kvällarna. Meddelingen var klar og kom oväntat. Jag satt på kontoret hos administrativ redaktör i Aftenposten for å signere kontrakten för min første lediga jobb. Avdelningsledare för det som skulle bli avisens satsing på unga läsare, Oslo Puls. Jag var 24 år og følte mig alt for ung til å skulle være chef. Jobben var heller ikke del av noen plan. Jag hade ikke søkt. Jag var bare glad for å ha fått fotfeste i Aftenposten. Etter å ha blitt ganske hardt avvist da jeg forsøkte meg første gang på en sommerjobb. Jag hade for dårlige allmenn kunnskaper, mente han som intervjuet mig. Ikke visste jeg veien til Fettsund, ikke hadde jeg vært i operan, och ikke visste jeg hvem som hade malt maleriet på kontorveggen hans. Men jeg ville bli journalist, og jeg skulle jobbe i Aftenposten. Å bli leder var uansett aldri noe jeg hadde sett for mig. Og jeg var ung og uetablert og hadde de beste forutsetningene for å jobbe mig ihjel. Full av vilje til å gjøre en god jobb, stort potential for dårlig samvittighet over ikke å gi absolutt allt. Og så kom denne beskjeden helt ut av det blå. Fra hjem som slett ikke var kjent for å jobbe lite selv heller. Du finner ikke noe Oslo Puls her i huset. Kom deg hjem, sa han. Vi har ikke bruk for sjefer som sitter her utover kveldene. Mange lederkurs forteller deg at det er viktig å være klar. Og jeg har ofte blitt overrasket over hvor vanskelig det er. For en ting er at en beskjed blir gitt. Noe annet er hvordan den blir mottatt og fortolket. Den nevnte beskjeden ga meg et intenst lederliv mellom klokken 8 og 4. Jeg følte en klar forventning om ikke å være fysisk på jobb etter normal arbeidstid. Dette er gått over 20 år siden nå og innledningen til flere lederjobber. Gjennom disse årene har jeg fått barn, hund og katt, hus og lån og allt som hører til voksenlivet. Jeg har vært på mange ledekurs, seminarer og vært utsatt for en rekke evalueringer, hemmelige og åpne, og en serie medarbeidersamtaler selvfølgelig. Men hvis jeg skal peke på en tilbakemelding som står ut og som har vært avgjørende for meg, så er det akkurat denne, for den satt en grunnleggende standard og var rett og slett frigjørende. Jeg har stort sett kunnet gå hjem til normal tid uten å ha dårlig samvittighet for det, Jag har sluppet å føle det japanerne åpenbart kjenner på, att det å sitte på kontoret med lyse på har en verdi i seg selv. Det har det ikke. Med mindre du har lyst til å gi andre dårlig samvittighet når de pakker sammen og går. Jag heller aldrig latt Jacken henge igjen på stolen som italienerne, slik at noen kan tro at jeg straks er tilbake. Beskjeden om å komma meg att det ikke fantes noe faglig påfyll inne i redaksjonslokalene, tolket jeg som at det viktigste er hva du får gjort, och at du har ett eget ansvar for faglig påfyll og det ikke skjer i komfortzonen bland gode kolleger. I alla fall ikke för den som jobber med samfunnet. Ettersom mitt arbeidsliv har funnet sted innenfor mediebransjen, sier det seg selv att det har blitt en slags døgnkontinuerlig drift, men det har vært til å leve med. Og jeg har vært heldig. Fordi alle vi som har kastet oss ut i oppgaver vi ikke visste om vi håndterte de siste 20 årene, har kunnet nytte godt av den digitale utviklingen som har løpt parallelt. Teknologi er et undervurdert våpen i arbeidet for likestilling. Likestilling, kvotering av kvinner til ledende stillinger og andel kvinner i arbeidslivet blir som regel sett på som resultat av en politikk. Men blant mange tiltak som politikerne tar æren for, og noen forslag som har vært mer stigmatiserende, har det vært liten oppmerksomhet rundt betydningen av gode teknologiske løsninger. At teknologien har gjort det mulig å faktisk ha en krevende lederjobb og et godt familieliv med barn. Vi kan godt spøke med det å være multitaskere och ha hodet i en mobiltelefon stadig. Men hvordan ville det vart uten? Vi hade väl sittet där på kontorene våre og hatt dårlig samvittighet för dem som var hjemme. Eller vi hade takket nei til jobbutfordringen. Alle fortjener en god sjef. Det mantra mannet jeg meg opp på da jag som 24-åring var den yngste i avdelingen og samtidig avdelingsleder. Jag syntes det gikk på selvtilliten lös. Men alle fortjener en god sjef, uansett bakgrunn eller forutsetning. Den påminnelsen hjalp meg, og jeg har selv hatt mange gode sjefer, og en av dem var klok nok til å be meg om å komme meg hjem på et tidspunkt som var helt kritisk for meg. Min mann mener det finnes to typer mennesker. De som leser bruksanvisninger, og de som ikke gjør det. Jeg Kjersti Løken Stavrum, som er gäst i sommer i PETO idag. dag, vet hvorfor han sier det, fordi jeg tilhører den andre kategorien, vi som tänker att hvor vanskelig kan det være, og som stort sett klarer å få sakene till att virke, men som aldrig lærer oss finessene man, unnskyld meg, aldri trenger likevel. Sånne som oss, sånne som humper av gårde uten å lese bruksanvisninger, kan være veldig irriterende for dem som sätter sig in i tingene og leser bruksanvisningene nøye. De som, og det må jeg innrømme, må ropes på hvis noe uforklarlig skjer. Men hvor ofte skjer det egentlig? Jeg derimot mener at det finnes to andre typer mennesker. De som tror at verden går fremover, og de som hevder at alt var bedre før. Og her er jeg i første gruppe. Verden går fremover, stort sett. På tross av at vi fremdeles lever i en tid med kriger, flyktningekatastrofer og fattigdom, er de store statistikkene på rett vei. Verden går fremover Det er noen klare fordeler Ved å mene at ting var bedre før Og særlig hvis bedre før Perioden sammenfalt Med da de som hevder det Selv var en del av den perioden Og det er det ofte Har jeg lagt merke til Tiden for den beste barndommen Tiden for det beste skolevesenet For ikke å si tiden for den beste musikken Det er vil jeg tro Kanskje personlig komfortabelt Å ha vært med på det beste selv men hvor interessant er det å leve baklengs? Og hvor sant er det at ting var bedre før? Politikerne snakker ofte om valgfrihet, men den egentlige valgfriheten er det livet vi i vår privilegierte samtid kan nyte godt av. I vår tid er det ikke lenger slik at vi slutter å gjøre noe fordi vi blir eldre. Vi tvert imot begynner med stade nye ting fordi vi kan og vil. Alder er ikke en pekepinn på hvordan folk er, det er bare et resultat av det året du ble født. Spørsmålet er om du lever fremdeles. Og det gjør mange til fulle. Jeg tror på ett liv før døden, sier en god venn av mig. I en tale jeg nylig hadde gleden av å høre, minnet taler han oss om betydningen av å følge våre drømmer. Vi er forpliktet til det, sa han. For det er derfor livet har oss på gjestelisten. Det var bra sagt. Men vanskelig. Å følge sine drømmer høres avskrekkende stort ut. Jeg har alltid trivdes best med den tryggheten det er og utsette meg selv for nye ting. Nye motbakker og nye utfordringer. Og gjøre så godt jeg kan. Jeg har aldri drømt om å gå på månen. Vi har sikkert alle et mentalt bilde på hvordan livet vårt er. I mitt mentale bilde er livet et stort miksebord med et uttal knapper og spaker- O min oppgave er å justere på disse hele tiden, slik at dagene, ukene og årene får de inslagen av variasjon og ny påvirkning som er nødvendig for mig. Og fra tid til annen mesunner barn som har fått vår tids digitale nyvinninger opp i hendene, og som kan ta det som en selvfølge. De kan fotografere uten å tenke på at filmen koster penger, ikke fremkallingen heller. De skal aldri bruke timer i bankkø for å betale regninger. De kan se film på iPaden på tåget, och de slipper tårvått avskeder med nye vänner etter en sommarferie. For de kan bara bygga upp ett stort nett av vänner genom hele livet och hålla kontakt med dem så enkelt som det. Men det de inte har, och det är ju en tröst, är den djupe gleden over att vite vilken enorm forbedring allt dette representerer. Da jag var liten berättade morfar om sin tur in till byn för att köpa lyspära og hvordan det var å se lys i den mørke kroken i stua for første gang. Da skjønte jeg at han var fra steinalderen. Men han syntes heller aldri at det var bedre før, heller ikke da det var mørkt i kroken. Hvert år oppsøker jeg en mur. I over ti år har jeg reist sammen med en liten gjeng veninner til et sted der det er, eller har vært, en mur av betydning. Og så gjør vi den muren, som vi kaller det. Dette er blitt årets mest meningsfulle avbrekk fra vardagen. Traditionen startet med en telttur langs den kinesiske muren, den som skulle holde barbariet ute og sivilisasjonen inne, men som med tiden fick en motsatt effekt. Och siden har vi gått på Hadrians mur, også den bygget for å skille det siviliserte romerikket fra de barbariske skottene. Berlinmuren, en flott sykkeltur, men med stadig avbrekk var alle minnesmerker og mennesker som søkte friheten, men som ble skutt på veien. Denne nære, og etter hvert nærmest uforklarlige historien om adskillelse. Vi har også syklet langs hele Kypros Green Line, og mitt i ingenting kommet til en liten landsby, der folk parkerer på hver sin side av gaten, og mitt på det lille torvet er det bygget et tårn, og i det tårnet sitter det noen fredsbevarende styrker fra FN. Det er jo ikke vanskelig se det komiske i det hele. Eller som den argentinske diplomaten vi tilfeldigvis traff på da vi syklet in i hovedstaden Nicosia. Han sa, det er som en film av Fellini, alle disse mennene som kaster bort livet sitt. Och ja, ett lite stykke unna satt to unge menn i nærmest en liten pølsebod med sandsekker runt. Ikke akkurat en bastion, og heller ingen mur. Mer ett symbol på vilket trist syn det er når folk ikke klarer å leve side om side. Årets tur er akkurat avsluttet. Den gikk til Belfast og Derry. Byer som i snart 20 år har levt i fred, i betydningen ro, men hvor det fremdeles er rundt 100 såkalte fredsmurer som skiller noen fra de andre. Og den unge mannen som viser oss rundt og forteller om nabolaget sitt där han så en man bli skutt på klosshold, og som vokste opp med en far, i IRA. Han forteller at fem av kompisen hans har tatt livet sitt. Og alltid når vi går disse murene, og det tar gjerne dager, er det mange tanker som rekker å bli tenkt om murer og grenser og anstrengelser for å holde noen eller noe på avstand. Så påfallende mange krefter er lagt i bygge og holde på murer. Som muren rundt Istanbul datidens verdens mest motstandsdyktige, med formur og voldgrav og det hele. Og nå ligger den der, en gjengrodd, løpende steinrøys, og en ropende kontrast til noe som en gang var viktig, og som nå bare blir vanskelig å forklare. I vår tid er alle blitt redaktører. Mange må vår dag gör de samma vurderingarna som redaktionerna har lang erfarenhet av. Som för exempel, bör du lägga ut detta bilda barna dina på Facebook? Ska du, vid du har en blogg, skriva om det charmere hotelllet du nettop har bodde på og anbefala andra att bo där, vid du fick övernattningen gratis? Och vid du lätte skarp kritik mot noen på Twitter, bör du inte då göra den du anklagar uppmärksam på kritiken, alltså adde vedkommande? slik at han eller hun kan få svare for seg. Slike spørsmål kan være enkle å svare på, men de kan også være vanskelige avveininger. Felles for de tre nevnte er at de også faller rett inn i pressens etiske regler, de som er samlet i «Vær varsom»-plakaten. Pressens etiske regler skal bidra til at ingen blir utsatt for unødig, krenkende pressantale. Plakaten heter «Vær varsom», men den kunne like gjerne hett «Vær redelig», for det redlighet som er kjernen i pressens etikk. Som utgangspunkt skal jo pressens kritiske søkelys være berettiget. Det ska være en grund til at saken bringes fram i lyset. Men de færreste synes kritisk lys er behagelig, og mange vil føle seg krenket av det, selv om kritikken er berettiget. Men selv om oppmerksomhet og kritikk kan være på sin plass så skal man ikke unødig utsettes for krenkelser, og det er det pressetikken skal sørge for at det ikke skjer. Men pressen gjør feil, og mange klager på de ansvarlige, redigerte mediene. Norsk Presseforbund er sekretariat for pressens faglige utvalg, og vi starter dagene med siste døgns klager. Det høres kanskje ut som en kjip begynnelse på arbeidsdagen, men egentlig ikke. Når noen går til det skrittet å klage og fyller ut klageskjemaet vårt, er det alltid på bakgrunn av et engasjement og en forventning om at ting burde vært bedre. Dessutten er mange klager rett og slett faglig interessante. Klager som har substans for full behandling. Det innebærer at redaksjonen svarer på klagen skriftlig. Den som har klaget får et tilsvar til dette, og så svarer redaksjonen en siste gang Alt materiale, som innemellom er oversiktlig og greit, men som andre ganger kan være svært omfattende, vurderes så av sekretariatet som innstiller til pressens faglige utvalg. Alt vurderes opp mot de pressetiske reglene, og så blir redaksjonen enten felt, den kan få kritikk som er en mildere form for fellse, eller den går fri. Og felles for alle sakene er at redaksjonene anstrenger seg og legge mye ressurser i å svare og forklare. Å bli felt i PFU er et nederlag for alle redaksjoner. Nå har vi forresten åpnet opp denne selvdømordningen, og inviterer også bloggere til å slutte seg til hvervarsomplakaten, hvis de ønsker det. Jobben som generalsekretær i Norsk Presseforbund er like variert og uforutsigbar som å være journalist. Skjer det noe i nyhetsbildet som stiller særlige krav til publicistiske vurderinger, og det gjør det ofte, så kommer mange spørsmål til Presseforbundet. Nylig var jeg på besøk i Oslo Kretsfengsel for å bli intervjuet av Røveradion. Det er fangenes egen radio. Det var for øvrig en langvarig prosess å bli klarert for å komme inn bak murene. Intervjuerne hadde forberedt seg godt. De var kritiske etter pressen, særlig hvordan mediene identifiserer folk som er tiltalt eller på andre måter knyttet til straffbare forhold. En av dem var særlig negativ til et intervju som var gjort med en venn og tidligere medfange, han syntes intervjueren ikke hadde respektert kompisen, og at redaksjonen burde ha skjønt at han hade ting å slite med. Spørsmålene var gode og pågående, og etterpå spiste vi brødmat og fortsatte diskussionen. Mitt opphold i fengselet ble kort, men verdifullt og intressant og det viste at alle har forventninger til at den redigerte pressen opptrer redelig og etisk. På vei ut av fengselet og ned grusgangen mot Grønland, passerte jeg statuen av lege og psykiater Johan Scharfenberg. En man som jobbet for menneskeverd og redlighet hele sitt liv. Hver tro mot det beste i deg selv, står det på den statuen. En melding som har samme verdi om man går ut eller in av fengselet. Og slik er det. Den som ikke står for noe, faller for vad som helst. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.